1: Самым большим капиталом страны являются ее люди с их мастерством, опытом и побуждениями к полезной экономической деятельности. Так говорил Саймон Кузнец. Уроженец города Пинск. — Сима Кузнецов. — Да, Нобелевский лауреат по экономике, впоследствии американский экономист, уроженец Российской империи.
2: — Автор а, а, идеи, схемы, концепции затраты и выпуск. — Да. — За а что и получил А Минскопе. также
1: изобретатель э, э, измерения ВВП страны. Так, по крайней мере, его увеличают. — Затрат да? и выпуск. — Никита Кричевский, профессор, народный экономист России в студии Радио «Комсомольская правда». Микрофон микрофона Алексей Иванов. Мы начинаем нашу новую передачу. И сегодня у нас есть небольшое предуведомление. Сегодня мы хотим э, задать вам опрос, запустить даже более того опрос. Но я сначала расскажу, в чем суть. Недавно был проведен опрос э, среди россиян об их отношении к начальству. И он дал очень интересные результаты. Спросили следующее, что вы думаете о своем начальнике? И представляете, 45%, практически половина сказала, что я бы справился с его обязанностями лучше. Еще 21% он получил свою должность незаслуженно, 15%, начальник не нужен, могу работать и без него. И только 19%, ну каждый пятый, говорит, что его в начальстве все устраивает. Мне кажется, это многое говорит о нашем менталитете, о нашей стране, о нас с вами, Никита Александрович. Вот давайте мы спрашиваем наших слушателей, вы согласны, что справитесь с работой лучше своего начальника? Если согласны и справитесь лучше, то пишите «да» в наш чат, телеграм, ватсап, вайбер или посредством смс по номеру плюс семь девять шесть семь ровно девяносто семь именно ответы «да», тогда их будет зачитывать робот, в этот вариант ответа. Если вы не согласны, не хотите работать на месте своего начальника или считаете, что он лучше вас в любом случае справится с обязанностями, то пишите нет на этот же номер плюс 7967 20 ровно 9702. Именно этот ответ. Нет, не согласен. Начальник мой лучше меня. Вот вы, Никита Александрович, как бы ответили на этот вопрос? Не знаю. Нет такого варианта
2: ответа. Это плохо, что нет. Ну, Давайте оставим это на конец нашего эфира, когда будем подводить итоги. А сейчас к более охранной Сохраним интригу, повестки. да? Конечно. Как летит, относится конечно. к своему начальству? Я, например, к вам как к начальнику отношусь очень хорошо. Ну, я не ваш начальник. Ищет, счит... Ну, как вы ведущий, ну, ведущий программы. Да, ну, что? Вот. И поэтому я считаю, что вы, конечно, шикарно справляетесь со своими обязанностями, Алексей Алексеевич. Никого другого мне не надо, поэтому я отвечаю, что там... Нет. Нет. Вот. Да.
1: Я отвечаю нет. Хорошо, подведем итоги опроса в конце нашей передачи. Я буду напоминать периодически о нем. А сегодня, конечно же, конечно же, главная тема дня это совещание, которое проводил Владимир Путин с правительством, на котором было официально утверждено то, о чем мы догадывались еще вчера после выступления уважаемой Татьяны Голиковой. С 30 октября в стране снова объявляются нерабочие дни, снова объявляется локдаун. Еще не совсем понятно, насколько он будет жестким. Сегодня Дмитрий Песков говорил о том, что объявление Владимира Путина будет, так сказать, общим, рамочным, да, а уже конкретные параметры будет определять правительство. Но известно, что в некоторых регионах, где тяжелее всего обстоит дело с коронавирусом, локдаун может начаться и раньше, уже буквально 23 октября.
2: Ну, так и спросите у людей, что они думают по поводу локдауна. Ну... Друзья,
1: что вы думаете по поводу локдауна? Тоже пишите на номер плюс 7 967 200 рун два. Только уже, пожалуйста, не да или нет. А просто э, распространяйте. Что вы думаете? Что вы думаете да. об этом? Хороший день. Ну,
2: вот Владимир плохо. Владимирович думает, что мера вынужденная, но необходимая. Поэтому и вводит. Кстати, Владимир Путин сегодня обратился
1: не только к членам правительства, но и непосредственно к гражданам России в таком очень укороченном формате. Давайте послушаем э, фрагмент его выступления, где он говорит вот как раз о необходимости вакцинации
3: у нас только два способа пройти через этот период переболеть и вакцинироваться дорогие друзья если у вас кто-то в семье заболел то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома даже если дело не в проворот как у нас народе говорят тем не менее нужно это сделать и вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции не будете подвергать риску своих знакомых, друзей коллег по работе.
1: Ну, вот такая вот идея. Владимир Путин говорит, что нужно посидеть дома, даже если кто-то из ваших близких заболел. Молодец, сказать, переходите на больничный. У меня сразу вопрос. Больничный, он же ведь оплачивается не в полном объеме от заработной платы. Это, это практически всегда какая-то часть ее. Да. Будут ли люди идти на такой шаг? Мне
2: кажется, сознательность россиян мы уже не слишком верим. Так. Но это было риторическое замечание, потому что перед вами не Владимир Владимирович сидит, а не Никита Александрович. Никита Александрович. Тогда да. вопрос к вам еще такой. Вот я сейчас слушаю. Почему я... еще? Ну, потому что только что был вопрос. Это был не ко мне вопрос. Надо было сказать, Владимир Владимирович, вот вы э, абсолютно правильно сказали, а вот насчет оплаты больничного, вот, предположим, молодая семья у них больничного будет оплачиваться в размере... Ну, кстати говоря, по каким показаниям он будет выдан? Потому что показаний это нет, я здоров. Я здоров, я могу ходить на работу. Ну, или работать удаленно. А вы говорите, надо посидеть дома. Кто будет оплачивать? Кто будет а, спонсировать этот банкет? Работодатель. Работодатель. Хорошо. Ну, а как я ему объясню, что мне надо посидеть дома? Потому что вы сказали. Но
1: вообще больничные, они же из фонда социального страхования
2: идут. Да, да, но прежде чем врач вам выпишет больничным, вам нужно иметь основания для того, чтобы его получить. Основания какие? то Нарушения вашего нормального... Физиологического состояния. Если у вас все хорошо, так э, будь добрый один на работу. Я к чему? Я к тому, что если Путин вам сказал, то вот Путина и спрашивай компенсацию возмещения.
1: Вы мне сейчас, наверное, то же самое ответите, но у меня еще вторая второе так сказать, ремарка по поводу вот того, что мы сейчас услышали, Владимир Владимирович. Мне все время кажется, что он с какими-то такими очень уж мягкими, увещевательными интонациями все это произносит. Уже второй год идет, и э, к нынешнему отметке, к октябрю 2021 года, по всем планам, мы должны были достичь уровня 80% вакцинации. В реальности вакцинировалось там, дай бог, 40%, насколько я помню. И до сих пор продолжается вот это вот, ребята, пожалуйста, Сидите дома, если узнать, но ну, наденьте масочку повыше, не на подбородке ее носите. Почему так происходит? Потому что власть сама глубинная такая антипрививочница в коллективном смысле. Или боятся народного недовольства, или хотят не мытьем, но катанием все-таки достучаться до разума каждого человека. Или, может быть, так и надо.
2: Ну, на мой взгляд, отношение отношение к прививкам в народе неоднозначно, мягко скажем, неоднозначно. И вот эти вот отдельные антипрививочники, отдельные антиваксеры, о которых говорится как о какой-то армии, о какой-то половине населения, это, к сожалению, люди, которые получают информацию о побочных действиях прививок очень часто из первых рук. Ну, например, от родственников, от сестер, братьев, дядей, тетей. Во-вторых, от представителей сферы услуг. В-третьих, от знакомых, от близких знакомых. Они, естественно, не могут им не доверять, потому что они их видят. Они их видят, и они видят, что действительно у кого-то там после прививки случился инсульт через какое-то время. Кто-то все равно заболел, несмотря на то, что привился. Причем заболел, может быть, не один, а даже два раза. Кто-то уже полгода не может прийти в себя после того, как привился, и у него не проходит побочки. Это все, это к сожалению, есть. Это все есть, и это говорит о том, что вполне вероятно, вакцина была выпущена несколько раньше срока, и каких-то реальных законченных клинических испытаний она еще не получила. А когда ее выпустили, ну, насколько я понимаю, прекратили все дальнейшие исследования, все дальнейшие работы э, над ней и, соответственно, соответственно, э, мониторинг того, что из себя представляет вакцина и как она действует на человека. Я не знаю, я не знаю, но э, маятник в народе есть, и я его ощущаю, что что называется, на своем опыте. Потому что вот кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, кто-то говорит обязательно, кто-то говорит ни в коем случае. А, одни приводят в пример там, а, одних родственников, которые по- получили в, в, в полном ртом побочкой, а другие говорят о том, что это надо было делать обязательно. В любом случае, очень многие болеют, в любом случае. А, что касается статистики тех, кто находится сегодня в больнице с ковидом, и, и что доля вакцинированных там явно незначительно, если не сказать минимальная, то вполне ну, вероятно. Вполне вероятно. Почему нет? Ну, мне кажется, те, кто к нынешнему
1: моменту не вакцинировались, это уже такие достаточно упертые люди, которых вот увещеванием прибедить будет сложно. Это либо только как каленым железом, как говорится,
2: выжигается, либо никак. Ну, вот, например, я. Я не вакцинирован. Вот что нужно вот сделать. Вот я, я упертый человек, по вашему, которого надо выжигать каленую железом. Что нужно сделать? Я не знаю, что нужно сделать. Я бы, я бы, знаете, я бы, бы ввел возможность вакцинироваться по всеми имеющимися вакцинами в распоряжении. То есть а- вы, вы ждете западных вакцин? мировой мировой фарм-индустрии? Нет, я не жду западных вакцин, я жду выбор, я жду выбор. Потому что для меня не очень понятно, почему не пускать западные вакцины. Точнее, не очень понятно. А мне понятно, и Песков вчера об этом сказал, что мы готовы пустить в страну западные вакцины при условии обоюдного движения. Если вы пустите спутник к себе, то мы пустим Фазеры и Moderna к себе. Ну или Джонсона, там, не принципиально. Ну вот, вот такая постановка к вопросу меня как-то, ну, слегка напрягает, что ли, понимаете? Слегка напрягает. Слегка напрягает.
1: Не способствует вашему доверию,
2: да? А, ну, это как минимум. Вот. А, а, ну, вот сегодня собираюсь, завтра не собираюсь. Потом обед собираюсь, потом обед ну, собираюсь. Давайте сейчас рекламу послушаем
0: пару минут. Давайте
2: так. я а, всю рекламу буду говорить, собираюсь, не собираюсь.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте, sportkp.ru О спорте, как о жизни. Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский
2: Иванов. Вот самое главное, пока была реклама, пока я говорил, как это вот, я согласен, согласен, не согласен. А вот чем я согласен абсолютно, с тем, что это русская рулетка. Вот полностью Русская рулетка, это когда один из шести шансов. Это когда э, то ли выживешь, то ли не выживешь. То ли ну, легко пройдет, так. то ли легко пройдет, то ли тяжело пройдет. То ли пронесет, то ли не пронесет. Не знаю, не ну, знаю. Ну но... это вот
1: как посмотреть, профессор. Ну, это, мне, это, как, это, как по мне, так это отсутствие это... вакцинации русская рулетка. Да, да,
2: вот я про это и говорю. Эта это игра совершенно с, с непонятным э, итогом, с непонятным результатом. Я опять же говорю про вакцинацию, что отсутствие вакцинации у человека отсутствие прививки ⁇ это некоподобие русской рулетки. Даже если вы заболеете, я это четко понимаю и вижу по своим знакомым, вы можете заразиться. Заразиться повторно. И у нас даже в редакции есть люди, которые получив прививку, они все равно заражались. Но они легко переносили болезнь. Легко. По крайней мере, они переносили ее дома. Они не подвергались госпитализации, принудительной госпитализации. Не я... было такого. Да. И, и, вот это, и вот это меня, конечно, сильнее всего напрягает и подвигает в сторону того, чтобы все-таки вакцинироваться.
1: Ага. Все-таки не, да. не настолько вы уперты, как я боялся. Все-таки можно дождаться, может быть, дождемся действительно какой-то западной вакцины. Профессор тоже не будет подвергать себя излишнему риску. Вы нам нужны, Никита Александрович, поэтому каждый Вы среду... давайте
2: о программе, а не обо мне, Алексей о программе. День рождения через два месяца. У вас будет
1: повод. Опрос мы проводим о, среди наших слушателей. Звучит вопрос так. Вы согласны, что справитесь
2: с работой лучше своего вот начальника? Вот я не согласен. Иванов лучше начал. Если... Вы согласны, если, пишите Если да". не может быть, если не может быть, Иванов, лучше. Пишите я «нет» и все, я давайте следующий начальник. вопрос.
1: Подождите, нет, если, если вы согласны, пишите «да» по номеру плюс 7967200, ровно 9702, любой мессенджер или смс. Если не согласны, начальник ваш лучше справляется с работой, чем могли бы вы, пишите «нет» на тот же самый номер плюс 7967200, ровно 9702.
2: Там сколько было по опросу? 45% могли лучше справиться? говорят, что лучше справиться. — Все. Вот будем смотреть, у нас люди более вменяемые или такие же отмороженные, как те, среди которых проводился опрос. —
1: Я хочу вас продолжить мучить по нерабочим дням. Знаете, вот что нового было в этот раз, вчера-сегодня? То, что о грядущем локдауне объявили за 10 дней до него. Такого еще не было. Обычно это говорили. Вот с понедельника поехали. Все, никто не успевал подготовиться. Сейчас есть у людей 10 дней свободы, перед а, 10 днями, условно говоря, не свобода. И что? что? Что произойдет за эти 10 дней? Сейчас все кинутся в магазины, все. Я, я уедут. Знаю? Вы
2: меня а смоделируйте ситуацию. Стоп, стоп. стоп. А смоделируйте ситуацию. Ну, вы же только что говорили о том, что в отдельных регионах, во многих регионах, это может произойти раньше, чуть ли не с 23 числа, то есть с да, регионом, которые провалили. Да, да. Да, да. Борьбу с ковидом. Вот, а в других регионах это может произойти 30 числа. Я не очень понимаю пока, что нас ждет в эти дни, потому что то ли это будут, то ли это будут опять QR-коды, то ли это будет что-то другое. Не представляю. Зато я представляю, что метро не будет остановлено в Москве ни при каких обстоятельствах, потому что метро, в метро ковида. Нет, ковид есть. Где, Алексей Валерьевич? В кабаках, в фитнес-клубах, в салонах красоты. В салонах красоты. Вот там он процентов присутствует. А в метро и в общественном транспорте его нет и быть не может. В метро,
1: битком, набито только в часке, когда люди ломятся на работу. Если не рабочие дни, А то там и ломится.
2: А тогда. такое бывает два раза, два раза в день, утром и Два раза в день. день. Ну, вот для для а того если, если, а, а, если, а если вы, вы говорите по, по поводу того, что народу будет меньше, я его Я осумоляю. Ну, 30% уйдут на удаленку. Ну, все равно. Ну, а 30% людей станет меньше, но все равно социальной дистанции соблюдаться не будет. Ее невозможно соблюсти в метро.
1: Вот я, наверное, радикал какой-нибудь локдаунный, но мне кажется, что объявлять нерабочие дни и при этом не запрещать людям ездить из региона в регион, ходить друг к другу в гости, собираться компаниями, жарить шашлык, я не знаю, это абсолютно бесполезная затея. Люди просто получат возможность вместо того, чтобы сидеть каждый в своем кабинете, собираться, ну не будут же они сидеть поодиночке дома, они будут собираться компанию, выпивать, еще и алкогольная смертность
2: повысится, ну зачем это надо? Ну там сердечно-сосудистые заболевания в первую очередь. А мне не очень понятно, как человеку, имеющему некоторое отношение к экономике, что значит? Путин рекомендовал, ли, как он сказал, регионам найти компенсации бизнесу на вот эти дни. В чем? Да. В
1: цех региональных бюджетах. Салете, которые...
2: да. вот. а, а также не очень понятно, что значит кредитование малого бизнеса в размере одного мрота на одного занятого цифра. При 250 занятых, конечно, получается огромное, там Белоусов сегодня называл 45 миллионов рублей, но мне это тоже не очень понятно, потому что в любом случае это кредит, это не компенсация. Это было названо грантом, ребята, это было названо грантом, но гранты тоже а, у правительства не бесплатных надо отдавать. А если вы сохраните 90% работников, а, вы будете пользоваться ими три 3% годовых, если не сохраните, будете платить буквально с первого же дня, когда у вас будет меньше 90% работников в численности, будете платить поставки ставке 10%. Мне это тоже непонятно. То есть это преподносится как, ну, чуть ли не как Мана Небесная, понимаете? Вот в чем дело? Хотя, хотя, Алексей, сейчас, сейчас, это важно. Это, вот это важно, Согласен. вот это важно. Есть, конечно все знающие люди, которые а, слышали об, об экономике в а, телевизоре и на радио, которые в немало чего понимают, которые говорят о том, что потери бюджета будут составлять там, ну, а, из чего они исходят? Из чего они? они исходят из того, что, ну, усредненным ВВП страны 100 миллиард, 100 триллионов рублей. А, соответственно, рабочих дней, рабочих дней в году, ну, будем говорить, там, 250. Ну вот делите 100 на 250, ну можете разделить на 200, не принципиально в данном случае, хотя делить на 365. А дальше вы получаете цену одного дня, когда страна не работает вообще, когда стоит просто все, просто все, просто закрыто, просто остановлено, просто застопорено. Вот, и они, соответственно, умножают этот один день на 7 дней, можете посмотреть сами, сколько это будет. Мы в перерыве посчитаем с Алексеем Валерьевичем еще раз. И говорят, это будет потеря там вот такой-то суммы. Такой-то суммы выходят на какие-то триллионы. Мне это не очень понятно, потому что а, дело не в триллионах, а дело в том, что теряется заработная плата. Теряется заработная плата и не у всех, а у тех, кто работает в негосударственном, во внебюджетном секторе. Таких людей хорошо, половина. Хорошо, половина. Половина – это удельная вес заработной платы в добавленной стоимости. Тут вот как раз все очень просто. Итого, если вы хотите посчитать, сколько экономика потеряет и сколько нужно правительству возместить людям, не бизнесу, людям. Алгоритм следующий. Берете 100 триллионов, делите на 365. Чего вы на меня смотрите, чего вы киваете? Я Бери, должен посчитать, что... Берите ли? калькулятор, конечно. 100 триллионов делим на 365, делим на 50 и делим еще раз на 50. Ну, то есть на, э, на 2. На 50 процентов умножаем на 50 процентов и еще раз умножаем эту э, сумму на 50 процентов. Интеграл вот так, не надо высчитывать? Вот тогда, упал слушайте, я не могу по радио говорить об интегралах, понимаете? Потому что эта <laughs> ну, программа что-то будет что-то такое, это, знаете, закоулки, вот... математики, закоулки математики, закаулки математики. Давайте, вот что-то я завелся, слушайте, я завелся, давайте я вот сам буду читать, вы пока говорите что-нибудь. Я пока почитаю комментарии,
1: у нас тут слушатели активно их пишут. И... Слушатели и... у нас всегда активные? Всегда активные, я вот хочу сейчас найти комментарии, следующего рода. Прикройте все лавочки по стране, раздайте народу по 10 тысяч рублей, пусть все сидят по своим норам и не показываются прилюдным. Вот такой рецепт предлагает. Ну, мы это проходили уже, да, наши слушатели из Пермского края. Правда, в разное время была раздача 10 тысяч рублей и сидеть по своим норам. Есть разные сомнения по поводу того, насколько все это было эффективно. Это не локдаун. Говорите корректно. Локдаун – это ограничение людей в свободе и перемещении. слушателей из Московской области. Тут надо сказать, что я повторюсь. Сегодня Владимир Путин говорил в общем о том, как именно будет проходить локдаун. Нам скажет Мишустин или Голикова завтра или послезавтра. Вполне возможно, что будет запрещено перемещение между регионами. Вполне возможно, что весь общепит в стране. Будет работать только по QR-кодам, а не только общественный.
2: В общем, вы пока развлекали народ, я посчитал. Так, а, давай. Компенсацию. Компенсацию. Не государственный сектор, потому что бюджетный получает заработную плату из бюджета, то есть получает ее в любом случае. Вне зависимости от того, работает он или нет, тем более если это единый период нерабочих дней. 480 миллиардов рублей. Неплохо, да? Все ничего. 480 миллиардов это сумма. Эта сумма, ну, естественно, на скидку приблизительно, усредненно, которую бюджет, то бишь правительство, должно было бы выделить в качестве компенсации только на заработные платы. Не государственному сектору, только на они заработные говорят, бюджете, да? а Они говорят о региональном бюджете, да? Они говорят о региональном 480 миллиардов рублей это то, что стоит... С 30 по 7. То есть я посчитал за 7 дней. Слушайте, Силуанов тут только что вот на днях жаловался, что и так.
1: Каждый день ковида забирает из экономики 3,5 триллиона рублей. Не, с половиной не триллиона. хочется
2: э, выматериться сейчас, но я этого делать не, надо, не, не надо. буду по понятным причинам. Дело в том, что я сегодня в первую половину дня смотрел ответ Силуанова на вопрос моего друга, товарища, брата и коллеги Михаила Делягина в Государственной Думе, когда он говорит, ну вот зачем с одной руки вы э, занимаете, а с другой руки вы создаете профицит. Я, значит, вам придется после перерыва сделать ответ. Пойдут, 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 пойдут,
0: пойдут, Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
1: Давайте один из будущих
3: эфиров проведем с Женеве. Легко. Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал. Я
2: Конечно. думаю, что в принципе это возможно, да. но только нам
0: еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы. Напиши, Нап- например, как Попиши. в Швейцарии относятся к русским. Да, Такое.
3: господи, такого мы можем навалять вообще
0: то Нет, не надо валять, давайте честно
1: Кречевский Иванов, радио Комсомольская Правда, прямой эфир. И у нас опрос для наших слушателей. Вы согласны, что справитесь с работой лучше своего босса? Если согласны, пишите да. На номер плюс 7967 два». И на тот же номер пишите слово нет. Если вы не согласны и любите своего начальника, он классно справляется с работой. В конце. Программу мы подведем итоги, да, Никита
2: Александрович? Обязательно. Обязательно. Так вот, по поводу Михаила Делегина, который спросил Антону Германовича, зачем вы одной рукой занимаете, а другой рукой создаете профицит в бюджете. Антон Германович начал рассказывать как раз о том, насколько успешно правительство справилось с кризисом и кризисом какая у нас хорошая ситуация в экономике. <laughs> то есть Делягин спрашивает, зачем это делаете? Ну, совершенно конкретно вопрос. Иванов, зачем вы перешли улицу на красный свет? Ну, то есть вариант ответа. Спешил, не заметил, наплевал, понимаете? Ну, ну по-всякому. Извините, есть тоже вариант ответа. Да? Ну, или там готов оплатить штраф, раз уж попался. Вот. А Силуанов начал говорить совершенно о других вещах. Это я к чему? Это я к тому, что а, в... В Государственной Думе, в отличие от каких-то дискуссионных площадок, нет возможности не то чтобы перебить, а после того, как любой отвечающий закончит ответ, сказать: Антон Георгиевич, дорогой, или там Иван Иванович, ну, вы же отвечали на совершенно другой вопрос. Я же вас спросил совершенно конкретно, вот, вот зачем, вот зачем? Вот, вы в следующем году увеличили расходы бюджета на обслуживание государственного долга. Так нахрена вы его создали? Антон Германович, для того чтобы отчитаться о том, как вы хорошо прекрасно работаете, так мы не спрашивали вас об этом. Мы понимаем, что вы работаете просто великолепно. Совершенно не обязательно было это подтверждать размещение многочисленных офз в прошлом году и в нынешнем.
1: Ну наш госдолг это копейки. Ну копейки, конечно, только вот.
2: Слушайте, но только почему мы с вами платим налоги, Иванов? который Антон Германович потом отправляет нашим же банкирам в качестве процентов по УФЗ. Вот у меня вот этот вопрос. По сравнению с Китаем копейки, да. По сравнению с Китаем копейки. Но китайцы, в отличие от нас, не горят желанием срочно выплачивать и погашать. Причем погашать, повторюсь, нашим же, своим же банкирам. А не какому-то заокеанскому дед.
1: Я работаю в такси У меня машина в кредит Как я должен пойти отдохну Жена в декрете Три, Трое детей Пусть мне выдадут месячную зарплату голику, И кредиты закрой отдохну Пишет слушатели из Кировской
2: области Да Потому что а, Вот та постановка вопроса Которую мы сегодня слышали, Ну давайте дадим оппозиционности Такой вот несистемной да, а, но ну, это история Где-то полувековой давности вот когда все могли как по команде встать, выполнять указания партии правительства и прочее. В Китае, прочее, прочее. кстати, так возможно а, нет, вполне. Нет, 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 нет. Да, в большей степени, чем мы, но по, по большому счету нет. А Опять же, потому что, во-первых, там а, не будет подобного указания от Дэн Сяопина или Сыдзенпиня. Это не принципиально в данном случае. Или Мао Да. Ну, там вот. просто придут, там в дверь Не придут, не придут. Сразу. Не, не придут. Не придут, не придут. А а во-вторых, там очень хорошо понимают, что есть э, определенные потребности экономики и людей, которые нужно удовлетворять. Я не говорю о такси, я не говорю о сфере услуг, я не говорю о кафе-ресторанах, я говорю, например, о сфере торговли. Ну, как вы можете закрыть продовольственный магазин? Да никак.
1: Да нет, конечно, будут работать. Уже сегодня объявили все торговые сети, что у них все остается по-прежнему. И мы, кстати, тоже будем работать, журналисты. А что вы на меня
2: сразу смотрите? Ну и вы будете работать. Куда вы денетесь, Гид Я что-то вот сказал, что вы хороший начальник. Сейчас я уже сомневаюсь. То есть к концу передачи вы Я присоединюсь к большинству. А вы, кстати, не будете такой уверены, что большинство... Слушайте, у нас не вечер юмора. Дальше что?
1: Я хочу послушать еще одно выступление Владимира Путина, уже не касающееся нерабочих дней сегодня, потому что
2: Сегодня рождения Путина я так
1: Нет. Говорили сегодня о многом, о важном, об инфляции, о том, что ее вызывает. Есть очень интересные инсайды от нашего президента. Давайте послушаем.
3: И Вы правы, что меня беспокоит. Я так понимаю, что и правительство России беспокоит. Это возможные последствия, имея в виду, в том числе и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе мерах по поддержке населения. Правильно, конечно, людей надо поддерживать. Сейчас намечается в некоторых странах европейских принятие решений по поддержке домохозяйств. К чему это приведет? На, на практике придет к тому, что люди э, объемы потребления не сократят, а про, будет происходить дальнейшее сокращение потребления в промышленности. Прежде всего в энергоемких отраслях. Вы сейчас их назвали. Металлургическая промышленность, э, значит, производство мячных удобрений и так далее. Но это будет иметь э, да, дальше свои последствия. Вот, э, которая, во-первых, на, на людях отразятся, в конечном итоге другие товары будут дорожать. И э, вот, это способ, этот способ поддержки граждан, который предлагается, он как бы лежит на поверхности. Но в конечном итоге мы видим, что это, скорее всего, решения, продиктованные текущей внутриполитической конъюнктурой, имея в виду в том числе и предвыборные ситуации в отдельных европейских странах.
1: Ну, вы понимаете, какие сволочи сидят в Евросоюзе? То есть у них там выборы на носу. Они давай поддерживать...
2: Где там на каком носу выборы?
1: Ну, не знаю. Владимир Владимирович виднее. А, ну, Владимир
2: Владимирович виднее. Они конечно, поддерживают да. граждан. Германию пока не прошли
1: в Германии прошли. Да. А где там еще? Ну где-то еще. А у Макрона в двадцать втором году выборы. А в Люксембурге, наверное. Возможно в Люксембурге. Может быть Лихтенштейн. А в Румынии, наверное. В как? Мальте. В конце концов. Да. Они ну в... где-то
2: вот. Где-то точно они должны. Быть.
1: Они зачем-то поддерживают свое население деньгами. Из-за этого население не прекращает. Э, не сокращает потребление Сволочка, энергии, да. не сокращает потребление, не знаю, продуктов, может быть,
2: а. Астрада... Топят. Усиленные открывают форточки.
1: Да, может быть, даже топят банкнотами, которые да. пролетают с с, вертолетов,
2: с правительственных вертолетов. Да, а, и они
1: топят печки свои топят
2: буржуки и открывают форточки там.
1: А из-за этого этого дорожают удобрения, а у нас потом жрать, извините, нечего. Сто процентов. Так что вот так вот.
2: Все не просто в
1: этом мире, все взаимосвязано. В общем, Алексей
2: Валерьевич, я ведь не зря пытался вас осадить, остановить как-то, да, чтобы... Показывали жестами. Чтобы вы Путин это не включали, потому что уж извините, но здесь я не могу согласиться с -с 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 нашим уважаемым президентом. Не, не можете. Не, а если не в кое, ни в кое, Даже если умолять будут, не соглашусь. Потому что а Владимир Владимировичу, говоря по-простому, он же любит по-простому, вот и я буду с ним по-простому, дует в уши. Дует в уши по поводу того, что... А вот в Евросоюзе а, все новые и новые траты на поддержку домохозяйства, из-за этого растут да, розничные цены. Нет, не из-за этого. Нет, не за этого. И это происходит из-за того, что то, что было напечатано в прошлом году, а в Америке за полтора года было напечатано порядка 5 триллионов рублей, чтобы вы понимали, а долларов, простите, чтобы вы понимали, что это за цифра, а, 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 золотовалютные международные резервы Китая сейчас составляют 3,2 триллиона рублей. То, то есть вот он их копил там лет 20, понимаете, копил, пыжился, тужился, накопил там 3,2 триллиона уф, уф, накопил, купил себе там довольный сидит, у него все хорошо в жизни, все сложилось. И тут приходят американцы и печатают еще 5 триллионов долларов. И они говорят, ну как-то вот мы вот копили, копили, а вы взяли вот и обгоняли все. Я к чему? Я к тому, что эти деньги просто не дошли до конечных получателей. Не потребителей, а получателей. Они застряли посередине. Они застряли в коммерческих банках, в тех структурах, которые должны были довести эти деньги до конечных получателей. Не довели. Чёртовы Ротшильды опять. Не довели. Причелись Ротшильды. Ну, не довели. Вот Соответственно, банкиры сами не могут заниматься фондовыми инвестициями. Для этого есть инвестиционные и прочие хедж-фонды. Они их перебросили эти деньги в эти инвестиционные фонды, которые, в свою очередь, вышли на рынок. А на рынке, на фондовом рынке, куда вкладывать? В те активы, которые приносят наибольшую прибыль. Наибольшую прибыль у нас приносит комодитис. То есть реальные товары, реальная продукция. В первую очередь, к которым относятся нефть, газ, удобрения, кстати говоря. Алюминий. И прочий лес. И прочий лес. Вот поэтому цены-то и пошли вверх. А дальше по цепочке, поскольку... и зерно, и удобрения, и все остальное вместе с этим, и нефтянка начала опять отскакивать и прочее, 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 пошел рикошет на розницу, на продовольственную розницу. Инфляция по сентябрю в Евросоюзе составила 4,3%. Это сумасшедшая цифра для Европы, сумасшедшая. Там ну, либо 0, либо дефляция все последние годы, а тут 4,3. В августе было 4 ровно. Сейчас три, Это, конечно, очень серьезная проблема. С одной стороны. С другой стороны, европейцы радуются, потому что инфляция это способ уменьшить а, свои долги. Ну, в, вчера ты должен был 100 рублей, а сегодня ты должен уже 95 рублей 70 копеек. Ну вот, по, по, сентябрю, по сентябрю. Поэтому а, эта проблема не в том, что деньги а, разбрасывают домохозяйством, а проблема в том, что деньги просто не дошли до этих домохозяйств, не дошли до конечных получателей. И э, привязывать европейскую ситуацию к российской ситуации, на мой взгляд, не очень э, правильно, не очень корректно, потому что э, у нас э, сопоставимых с западными выплат, в общем-то, и не было. Были отдельные. Кстати говоря, предвыборные, Владимир Владимирович. Но ну, это мы скромно. Мы же сегодня играем в несистемную оппозицию, Алексей Валерьевич. Вот. Поэтому, поэтому я не соглашусь. Но замечу в, в оконцовке, что эту тему подняли вы, Иванов.
1: На всякий случай Да А сейчас мы послушаем рекламу и новости
0: Каждый мужчина должен построить дом Вырастить сына И настроить приемник на радио КП Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Экономика с Никитой Кричевским Крыльчевский
1: Иванов, финишная прямая нашей передачи. И у нас в эфире... Вот
2: Жириновский-то как раз недоволен с начальником, президентом. Он говорит, поставьте меня, я все сделаю, все решу. То есть Путину в отставку Жириновского на царство, и жизнь сразналась. А
1: вы согласны, что справитесь с работой лучше своего начальника? Если да, пишите на номер «да». Вот
2: Жирик говорит «да».
1: Плюс 7967200, ровно 9702. Владимир Вольфович, напишите «да» на этот номер, и мы вас зачтем в нашем опросе. Если вы не согласны, и начальник лучше работает, чем вы, то на этот же номер пишите слово «нет». Плюс 7967200, ровно
2: 9702. Владимир Вольфович, начальник – это президент Путин. Ну, мы уточняем. Ну, чтобы вы не спрашивали у подчиненных, у водителя. Может, Зюганов у меня начальник или да, там... да, да, да. Вот, так вот, Владимир Владимирович, это для вас. Он for you. Only for you, Владимир Владимирович. Это Владимир Владимирович.
1: А у нас постоянная рубрика нашей передачи Минэкономразвития снова не угадал с прогнозом. На прошлой неделе мы обсуждали повышение прогноза по инфляции. А на этой неделе развития ухудшил прогноз по... Реальным располагаемым доходом населения Планировалось, что он не составит в этом году 3%, но на самом деле только 2,5% И это сейчас, в октябре, мы в декабре узнаем, может быть, новые данные И, может быть, еще ухудшится этот прогноз что это значит? Во-первых, это означает то, что реальные доходы населения не восстановятся даже до уровня 2019 года. То есть отскок в этом году не произошел. И у меня э, к вам, Никита Александрович, вопрос. Я читал телеграм-канал «Антискрепы», который принадлежит как по слухам. Уходят э, слухи, что вам принадлежит телеграм-канал. Он... По
2: слухам, самая моя фотография.
1: Ну, мало ли, может, ваш фанат ведет. Может. Вот. И в этом э, телеграм-канале «Антискрепа» семь рецептов того, как все-таки поднять э, реальные доходы населения. Могли бы вы поделиться и с нашей э, аудиториями. Ну, давайте я зачитаю хотя бы некоторые из них. Первое. Кратное повышение МРОД. Запретно выплачивать меньше МРОД вне зависимости от условий найма, что придет к существенному росту доходов в бюджетной сфере. Дальше. Резкое ограничение трудовой миграции. Третье. Заморозка тарифов естественных монополий на 3-5 лет. расширение оснований для досрочного выхода на пенсию в 55-60 лет, включая и прежде всего социальные, например, помощь в воспитании младших родственников. Пятое. Погашение ипотеки за счет государства на 50% при рождении второго ребенка полностью при рождении третьего. Шестое. Количественное и качественное расширение линейки детских пособий. Седьмое. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ с перераспределением доходов наиболее богатых регионов федеральных бюджет и последующим перенаправлением их на поддержку малоимущих. Это похоже на предвыборную программу. Вы собрались в президенты, я даже не я, знаю.
2: Да, я собрался участвовать в предвыборной кампании, которая закончил а, В Люксембурге. Слушайте. Да, да, да. Слушайте, слушайте. Вот, 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 вот в этом-то история. Мне, знаете, мне вчера... Позвонила э, журналист и говорит: а что это вы вдруг? Я говорю, да вы знаете, ну, вот я вообще-то экономист, ученый, исследователь, там, доктор, науку, 17 лет уже. Э, Поэтому мне свойственно задуматься о подобных вещах. И вот, э, ну, вот написал, написал, предложил. Ну, на этом разговор закончился, он, судя по всему, закончился впустую, хотя мы достаточно долго общались. Я к чему? Я к тому, что вот все вместе это, конечно, звучит и выглядит как популизм. Как популизм. Но вы знаете, дело в том, что каждый пункт по отдельности и многие пункты вместе реализованы во многих странах мира. Что самое интересное, они давным-давно уже воплощены в реальность. Любой пункт возьмите, наберите. Ради бога, я вам тут же приведу пример, в какой стране мира или в каких странах мира это было сделано. Что прогрессивная шкала подоходного Туда же не надо приводить примеры. Что погашение ипотеки? Ну, самый такой свежий пример это Чехия. Да? Причем Чехия еще чуть ли не Чехословакия, чуть ли не в 80-х годов. И так, далее. И так далее. И все это на поверхности. Все это на поверхности, и почему это не делается, почему мы не можем а, двинуться вперед, я предполагаю, но я не буду этого г- говорить, потому что тогда мы уже совсем будем не, не системной оппозиции, а экстремисты. Вот у меня есть вопрос. А я хотел ответить непосредственно на ваш вопрос, Алексей Валерьевич, если позволите, по поводу развития. Старики не помнят, молодежь не знает, но Кричевский в курсе, что еще в 2008 году Минэкономразвитие, тогда этот департамент возглавлял небезызвестный один Андрей Клепович, пересматривал прогнозы по ВВП четыре раза, а прогнозы в течение года, а прогнозы по инфляции 6. Последняя в 2008 году оценка от господина Клеповича была 13 с небольшим процентом.
3: Вот Туда, я, про...
2: я процитировал, вот вы смеетесь, да? 13 с неба, не 13 там и, и 1, 6. 13, угадал, угадал, 13,3 было погода. Дальше Дальше развития сказал, что в 2010-2011 году цена на нефть средней годовой будет там 55-57 долларов за баррель. Исходя из этого строились параметры бюджета. Цена была на уровне 100 что в 2010 что в 2011 году.
1: У меня вопрос один короткий. Это
2: я к чему? Это я к тому, что верить прогнозу прогнозам развития себя не уважаю.
1: Вопрос по одному из пунктов вашей программы. Резкое ограничение трудовой миграции. Нам сегодня стало известно, что ситуация в сельском хозяйстве настолько плоха, что из Узбекистана выписывают 3,5 тысячи работников специально на российские птицефермы. Вы
2: еще хотите ограничивать что-то? У нас работать там некому. Правильно, потому что за такие деньги, которые предлагают э, на так называемых фермах, как вы их Птице-фермах. Да. Вот, вы знаете, ну, там никто особо работать не будет, ну, за исключением, конечно, представителей Солнечного Узбекистана, а, либо же за счет а, представителей а, Юга России, причем Юга а, Кавказа, я имею в виду, Кавказа. Вот представители Кавказа с большим удовольствием... А, Расширяют свое производство в средней полосе, но производит они так называемую халельную продукцию. Халельную. И реализуют ее во все больших количествах на э, московских, подмосковных рынках, магазинах, э, торговых сетях. Вот у них почему-то получается, они видят, они видят плюсы, они видят и получают прибыль. И все это здорово. И только Минсельхоз говорит о том, что некому работать, блин. На птицеферме И на БАМе некому работать. Ну, на БАМе-то, само собой, там всегда некому было работать, потому что это БАМ. Ну, так ты платить деньги, и сразу желающие найдутся. Ведь это же очевидно.
1: Ну и что, у нас как раз время подвести итоги нашего вопроса. Он, они очень интересные. Итак, я напомню, мы спрашивали наших слушателей, согласны ли вы, что справитесь с работой лучше своего начальника. И у нас э, паритет... ровно написали, что справится с работой лучше своего начальника. 50% нет, считают, что начальник справится лучше. Вот мне понравился один ответ, который, правда, наверное, не был зачтен, потому что он не в одно слово, а в несколько слов. У меня жена начальник, и она прекрасный начальник. А знаете,
2: почему паритет? Почему? Потому что Жириновский не проголосовал. И вы не проголосовали. Нет, я за вас. Ну то он не учтен, это я ваш тут, голос. Я, я за вас проголосовал, а вот если бы Жириновский проголосовал, он просто не услышал, видимо, занят был человек. Понимаете? Занят. Может, он с Делягиным там собачился где-нибудь в кулуарах.
1: Ну Кто вот его знает? Вам не кажется, что такое неуважение к своему начальству? Я считаю, что это неуважение, когда каждый второй россиянин, ну, примерно. И это такой же результат был по тому опросу, с которым вы начали. Говорит, что он справится с работой лучше своего начальника. Может, поэтому люди и вакцинироваться не будут? Потому что начальство не доверяет на глобальном уровне от президента до своего непосредственного боссов в департаменте, в каком они работают. Ну, знаете,
2: кое-где у нас порой, конечно, и в нашем районе, иногда еще попадаются отдельные случаи, я бы сказал, даже эпизоды, рандомные, понимаете, такие вот не для общей благостной картины, когда назначают по протекции, по знакомству, по национальному признаку, по признаку принадлежности к определенным олигархическим кланам, либо к про группировкам группировку, но это бывает крайне редко. При этом эти люди не отличаются умом, сообразительностью, и за исключением усов, лапы и хвоста у них ничего позитивного в их копилке нет». Как следствие уходят грантные специалисты предпочитают работать где-то на стороне, самостоятельно, либо же просто на себя. А иногда Но... на
1: зарубежные корпорации? Да, если иногда, могут...
2: иногда на зарубежные корпорации. Очень редко, крайне редко они уезжают из страны. Но это, это вы знаете, это вообще, это единичные случаи. Практически их и нет. Но вот все-таки, знаете, иногда бывает, иногда случается. И существенно меньше по сравнению с антипрививочниками. То есть фразы, если не на порядке. Но вот, видимо, все эти люди и проголосовали за то, что они справятся с работой лучше, нежели чем их их сегодняшние начальники. Их всего ничего, их все ничего. А по большому счету у нас все хорошо, и все отлично. И с ковидом мы справимся, и заработную плату сохраним по время мягкого локдауна. И нашу программу, Алексей Валерьевич, я надеюсь, не закроют.
1: Не закрой, это. я пока прочитаю еще буквально пару сообщений. 3% населения заболели коронавирусом, разве это повод для локдауна? Отсюда и сомнения вакцинации. Я сразу вспоминаю Новую Зеландию, где один случай ковида вызвал национальный локдаун по всей стране. А вы говорите 3%, Три 3% это мало, что ли? Вы представляете,
2: сколько это миллионов человек? Ну, это та самая русская рулетка, потому что а, существует инкубационный период в, в течение нескольких дней или даже недель, когда вы являетесь носителем, и когда вирус развивается внутри вас, вы просто не сможете понять, где вы его подхватили. Поэтому и новозеландцев можно понять, и все остальные страны, например, тот же Китай можно понять, который вводит локдаун. Поэтому, слушайте, не занимайтесь маятником. Друзья, давайте привьемся. Давайте привьемся, мы а уходим Иванов до следующего. Следующей Иванов. Экономика.